0: Herzlichen Willkommen und einen schönen guten Tag zum Schulebetriebe Interaktiv, dem Ausbildungspodcast Alles rund und mit der Ausbildung. Und wir sind heute in einer tollen Konstellation, weil wir dürfen uns mal wieder treffen. Wir sind haben uns freigetestet. Und wenn ich sage wir, dann sage ich erstmal Hallo zu Pauline.
1: Ali, hallo Martin.
0: Hallo, grüß dich. Wie geht's?
1: Ja, super. Also ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Also ich hatte schon vollen Montagmorgen, aber ich bin gut drauf und die Sonne scheint. Endlich. Ja,
0: die Sonne scheint ehrlich gesagt leider nicht mehr ins Büro heute rein, aber sie hat sich heute schon mal blicken lassen und es ist Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm und regnerisch gewesen. Tolle Woche, auch tolle, tolle, tolles Feedback zum letzten Podcast mit Tim. Magst du es vielleicht noch einmal aus deiner Sicht zusammenfassen?
1: Ja, also Tim ist äh, jung äh, Malermeister oder der auch Deutschlands jüngster Malermeister gewesen und oder immer noch und äh, führt mit seinem Papa zusammen äh, einen Ausbildungsbetrieb in Malerei und die laufen sehr erfolgreich und suchen immer mal wieder gute Leute ausgelernt, die auch die lernen wollen und guter Typ Tim hat das Herz auf dem richtigen Fleck und so ein richtiger Handwerker. Ja. So richtig das Herz <lacht> auf, auf der Zunge, ja. der hält nicht hinterm Berg.
0: Leider ähm, muss man auch sagen, wir haben ja erst ja auch ein großer Fußballfan äh, an dem Tag dann Union nicht gewonnen. Ich glaube, jetzt am Wochenende schon. Es ist wieder alles offen für Europa. Äh, Tim, an dieser Stelle auch nochmal, wir drücken die Daumen, dass es was wird und ihr erfolgreich nicht nur im Fußball, sondern auch in der euer eurer seid. Wir geben unsere mögliche Unterstützung dafür. Wir haben es euch versprochen. Wir haben jetzt äh, regelmäßig Gäste da, so auch heute. Und freuen uns ganz besonders, dass es geklappt hat, äh, dass er den Weg hierher äh, zu uns gefunden haben, äh, hat. Und äh, sagen ein ganz großes Hallo zu Valentin Rebek, Grüß dich, Valentin. Hallo, Martin. Hallo, Freundin. Ja. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, der Name könnte bei dem einen oder anderen schon bekannt sein, der eine, einen Ausbildungsplatz äh, in der IT-Branche gesucht hat oder der auch schon mal ein Seminar von Schulebetriebe interaktiv äh, besucht hat. Da war er nämlich auch schon mal Gastdozent. Valentin, du hast du bist in Personalunion hast du zwei Aufgaben Du bist einmal bei der Firma CC Fossil, äh, Personalleiter, und du hast noch bist noch in einer Selbstständigkeit mit Samguy.org. Magst du uns mal erzählen, was es mit diesen beiden Firmen oder mit deiner Haupttätigkeit und deiner Nebentätigkeit auf sich hat?
2: Äh, ja, gerne. Ja, meine Haupttätigkeit ist im Grunde die Arbeit bei CC Fossil. Also da bin ich einfach 40 Stunden die Woche beschäftigt und äh, mache das, was Personalleiter so machen. Das mache ich auch schon seit 2018. Also ich kümmere mich da im Grunde um alle Themen rund um Personalentwicklung, Personalauswahl, äh, ja, Organisationsentwicklung, äh, Organisationsgestaltung. Aber ich habe natürlich auch solche Themen auf dem Tisch wie strategische Personalgestaltung ähm, ja oder Organisationsgestaltung natürlich. Und darüber hinaus habe ich diese Tätigkeit als samgal.org und darüber bilde ich im Grunde alles ab, was ich bei CC Vossel nicht ausleben kann. Ähm, das liegt einfach daran, CC Fossil ist ein IT-Dienstleister und ich möchte natürlich alles für diesen IT-Dienstleister machen, was ich kann, aber manchmal gibt es so einen IT-Dienstleister auch Grenzen auf. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in Schule gehen möchte, um da über Bewerbungs, keine Ahnung, Bewerbungstraining irgendwas zu erzählen oder sowas, dann stellt sich für CC schon die Frage, ist das jetzt wirklich in unserem Interesse oder wirklich maximal in unserem Interesse? Und deswegen mache ich das einfach unter dem Namen summonguy.org, weil ich da einfach auch das selbst gestalten kann, was ich mache. Hm. Genau. Hm.
0: ja. Es ja, sind auf jeden Fall zwei sehr spannende Tätigkeitsfelder, die ja zum einen auch ganz klar zusammengehören, aber so wie du es ja auch schon sagst, im Unternehmenskontext manchmal auch nicht zusammenkommen, weil wo ist dann auch der Mehrwert äh, fürs Unternehmen, der muss natürlich auch in deiner Funktion als Personalleiter auch ähm, mit inbegriffen sein und das macht es halt vielleicht manchmal ein bisschen schwer. Bevor wir aber da reingehen, vielleicht einmal ganz kurz erstmal zu dir persönlich. Du bist jetzt äh, x4 Jahre alt, <lacht> haben wir gar nicht geklärt, äh, wie lange bist du jetzt schon ähm, als Personalleiter tätig? Bei csu Fossil bin ich seit 2018. Seit 2018. Mhm. Und du hast ja irgendwann mal angefangen. Und es ist ja auch immer spannend, unseren ZuhörerInnen und äh, zu vermitteln oder rauszuhören. Wie hat es denn überhaupt bei dir angefangen? Also du hast äh, vermutlich Abitur gemacht oder deinen
2: Realschulabschluss. Und wie ging es dann weiter? Ja, es ist vielleicht... Ähm ich habe die Geschichte tatsächlich noch mal neu aufgerollt, weil mir ein Ereignis eingefallen ist, mehr oder weniger, was ich lange in meiner Vergangenheit einfach liegen lassen habe, ohne dem weiter Beachtung zu schenken. Und ich würde fast sagen, meine Geschichte fängt mehr oder weniger da an, äh, an dem Punkt, als ich mit, ich glaube, 18,5 mein Abitur hatte und ähm, ja, ich habe mich so gefragt, was kann ich mit in meinem Leben machen. Und ich bin dann nach Frohnau gefahren, zu so einem buddhistischen Tempel und habe gesagt, hey, könnt ihr mich bitte aufnehmen? Ich will Mönch werden. Und dann haben die gesagt, hä, wieso willst du Mönch werden? Und ich habe gesagt, ich verstehe die Leute nicht. Ich gucke auf die Welt hinaus und verstehe nicht, was die Leute machen. Die machen Jobs, die sie nicht wollen, die kaufen Sachen, die sie nicht wollen. Die werden einfach unglücklich und ähm, ja ich kann damit nichts anfangen, ich weiß nicht, wohin. Und die haben gesagt, ja, du scheinst noch ein bisschen jung zu sein Geh mal wieder raus in die Welt. Geh mal noch ein bisschen, äh, keine Ahnung, spazieren, die Welt kennenlernen. <lacht> ja, ich war ein bisschen enttäuscht, eigentlich weil ich dachte, okay, die Sache ist gelaufen, ich gehe da jetzt ran und schluss. Ähm, und bin dann aber raus in die Welt, äh, hab meinen Zivildienst gemacht ähm, und habe relativ früh mit einer, ja, mit meiner Frau, die ich schon aus der Schule kannte, ein Kind bekommen. Und nachdem ich dieses Kind bekommen hatte, oder nachdem wir dieses Kind bekommen haben, habe ich überlegt, oh, also war nicht geplant. Dann war so, oh Mist, was mache ich jetzt? Ich muss mir irgendeinen Job suchen, irgendwas richtig Sicheres und habe eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen. Und alle haben mir gesagt, vergiss es, mach das nicht, das passt überhaupt nicht zu dir. Und ich habe gedacht, keine Ahnung, es hört sich erstmal interessant an. Ähm, ja, ich habe es gemacht. Und habe aber früh festgestellt, obwohl das Steuersystem interessant ist in Deutschland, es gibt unendlich viel Literatur, die man lesen kann, ähm, habe ich festgestellt, okay, es ist wirklich nicht, also nach anderthalb Jahren habe ich sein gelassen, obwohl das zweite Kind schon da war äh, und ähm, ja, hatte erstmal wieder so eine Findungsphase und habe mir dann überlegt, ich, ah, ich studiere Sport und dann bin ich zu einer Hochschule gegangen, habe mich da beworben, Hochschule für angewandtes Management heißen die und habe mich in so einem Bewerbungsgespräch dafür das Sportstudium einschreiben wollen und die haben mir, haben mir die Frage gestellt, was willst du denn mit dem Sportstudium machen und die gesagt, keine Ahnung, ich mag gerne Sport. Und dann haben sie gesagt, dann studiere ich Sport. Das hier ist sowas wie Sportmanagement, also du wirst hier keinen Sport machen. Und ich habe gefragt, was habt ihr denn noch so? Und dann haben sie mir gesagt, Wirtschaftspsychologie haben wir. Also sie haben mir einfach ihr Portfolio gezeigt und dann habe ich gedacht, Wirtschaftspsychologie? Da musst du ein bisschen dran zurückdenken. Ich habe, als ich 16, 17 war mal so Probeseminare in, an der FU auch mitgehört und eins war Psychologie, weil es hat mich immer interessiert, warum verhalten sich Menschen wie? Und das war aber so ein klinischer Fokus, also pathologische Psychologie und das war, ich weiß nicht, war nicht das, was mich interessiert hat. Mhm. Aber dann in diesem Moment habe ich gedacht, Wirtschaftspsychologie, was ist das denn? Und dann hatte ich mir erklärt, ja, Markt- und Werbepsychologie und sowas. Ich habe gedacht, ach, das hört sich ja interessant an und habe dann tatsächlich, mehr oder weniger spontan, dieses Studium Wirtschaftspsychologie angefangen und ähm, ja, am Anfang habe ich auch gedacht, ja, mag Psychologie ist es, also es begegnet einem überall und ich finde es super interessant, ähm, aber ich habe angefangen, neben dem Studium zu arbeiten, ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, vielleicht waren es die ganzen Menschen in den Organisationen, die ich kennengelernt habe, bei denen ich gedacht habe, ach, es geht doch besser, es geht <lacht> doch besser, warum seid ihr denn hier, warum macht ihr denn überhaupt, was ihr macht und warum macht ihr das im Rahmen von so teilweise schlecht strukturierten Prozessen, arbeitsunfreundlichen Umgebungen. Warum geht ihr euch gegenseitig so auf die Nerven? Und ähm, dann habe ich dieses, diese Spezialisierung Arbeits- und Organisationspsychologie in dem Wirtschaftspsychologie-Studium entdeckt und dachte, okay, das ist, es. das ist richtig cool. Ich kann praktisch den Leuten helfen, ähm, dass sie arbeiten sozusagen, aber dass sie sich wohlfühlen dabei. Und ich kann auch Unternehmen helfen, dass sie sich sozusagen orientieren können und den Leuten, die in diesen Organisationen arbeiten, ein gutes Zuhause geben können, einen Platz, an dem sie sich wohlfühlen und vor allem vielleicht auch einen Platz, in dem sie Sinn finden. Also, ich glaube, das ist eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Punkte, dieses sinnstiftende Arbeiten. Da würde ich einmal, einmal bevor wir weitergehen, einmal nochmal ganz kurz
0: nachhaken und zwar an dem Punkt, wo, du, wo, wo die Entscheidung für dich klar war: ich gehe jetzt ins Kloster. Ähm, und dann auch mit allem, was daraus gefolgt ist. Du hattest, oder du hast gesagt, du warst orientierungslos und hast die Welt nicht verstanden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das geht wahrscheinlich auch vielen Jugendlichen gerade so. Also dann, entweder warst du deiner Zeit schon voraus oder hast es nur einfach schon freier kommuniziert. Kannst du vielleicht einmal noch mal in dieses Gefühl rein, was du, also was für dich alles unverständlich war und ob es dann der Auslöser die Gebot deines, deines Kindes war, mhm. die dich dann gesagt hat, okay, ich muss jetzt was machen, weil du dann in die Pflicht gekommen bist, oder weil du sagst, nee, ich, ich muss jetzt auch was tun, es nutzt ja jetzt nichts. Also was war was, erstmal dieses Nichtwissen, ähm,
2: was, was hast du nicht verstanden? Das würde mich gerne noch interessieren. Keine Ahnung. Das begegnet mir heute tatsächlich immer noch. Leute, die sich teure Autos kaufen, und ich denke mir, warum kauft ihr denn das teure Auto? Mhm. Wofür? Was bringt es euch? Ein Sportwagen macht nicht sportlich. Warum kauft ihr euch eine krasse, einen krassen Anzug? Also tragischerweise, ich habe auch als Unternehmensberater gearbeitet, ich habe festgestellt, dass einige Leute sich sehr stark an Klamotten orientieren und das Gefühl haben, sobald sie einen Anzug anhaben oder einen sehen, ist gleich so, oh wow, der hat einen Anzug, der hat was aus sich gemacht. Und ehrlich gesagt, für mich ist es genau das Gegenteil. Also ich lege tatsächlich Wert darauf, dass ich so rumlaufen kann, wie ich will. Hm. Und auch... Dass die Leute, mit denen ich arbeite, so rumlaufen, wie sie sich wohlfühlen, damit ich mir kein Bild auf Grundlage deren Klamotten mache. Weil ich es einfach wichtig finde, authentisch zu sein. Hm. Und kein Sportwagen zu fahren, sagt für mich viel mehr aus, als einen Sportwagen zu fahren. Ja, also
0: ich, ich ticke da ähnlich, ich frage mich auch, wofür braucht man das Ganze? Und ich weiß nicht, Pauline, wie es dir gegangen ist, aber die Pandemie hat mir eins gezeigt, was ich nicht mehr brauche. Und ich bin gerne auch mal shoppen gegangen, einfach mal so, ne, ein neues T-Shirt oder mal ein paar neue Schuhe das habe ich jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre auch nicht gemacht. Also es ist immer das, was ich wirklich brauchte, wenn was kaputt gegangen ist. Ne? Ein paar Socken, ich glaube meine Socken kaputt, das ist so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber da bin ich großer Fan. Meine Tigerkralle, Martin. <lacht> ja, 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 ja. Meine Wolfskralle wahrscheinlich, ja. Aber, ähm, aber diese, diese, dieses auf Konsum- und Statusbild ist ja, glaube ich, so das bisschen, äh, wo es auch hinausgeht. Also ich, ich trage ihn, wobei ich trage auch gerne an. Ich finde zum Beispiel schön, wenn man bei besonderen Festen auch eine besondere Kleidung anhat. Ob das jetzt ein Anzug sein muss, ist die Frage, aber ich sehe es auch in so einem Bürokontext, was der Anzug macht. Ich muss ja als Restaurantleute früher auch immer an dem Anzug kommen und und denken, warum? <lacht> warum? Also,
2: mhm. ne, ich, das, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, es ist ja auch die Frage, was versuche ich oder was symbolisiert der Anzug? Symbolisiert er nur, dass ich in ein Geschäft gegangen bin und mir zu teure Klamotten gekauft habe für Geld, was sie nicht wert war? Oder kaufe ich zum Beispiel einen Anzug, der was weiß ich fair trade ist der zu fairen Bedingungen hergestellt wurde der aus nachhaltigem Material ist und wo sich ein Designer auch oder eine Designerin Mühe gegeben hat irgendwas zu gestalten also was was nicht von der Stange ist dann würde ich sagen ja vielleicht ist ein ganz guter Punkt der Anzug ähm, war wertvoll oder ist dann wertvoll und er ist nicht nur teuer ja also teure Sachen sind nicht unbedingt wertvolle Sachen ja da vielleicht den Unterschied machen ne?
1: Aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde, also bei Männern, also wenn man das bei Suits gesehen hat, wenn die richtig Anzüge gut sitzen, da geht mir schon mal als Frau das Herz auf. Also nicht, dass die Anzüge sind, ich stehe auch nicht auf Uniform, aber ich finde, wenn ein Anzug wirklich gut sitzt, ich sehe das. Und da geht mir auch das Herz auf.
0: Ja, also wenn er gut sitzt, jetzt sehen wir nur mal, also man muss ja nur mal eine Debatte im Bundestag anschauen oder in irgendwelchen ja, Landesparlamenten und ich finde schon, also da, da, da geht es mir dann eh nicht. Was halt, da ist oftmals nur der Anzug und des Anzugs willen, weil man, weil es halt alle tragen, aber auf Qualität wird da nicht geachtet. Also wenn ich sehe, wo die Krawatten manchmal hängen, und das ist also wirklich so kurz könnte ich noch nicht meine Krawatte binden und ich habe nur 1,62. Also ich weiß, was zu kurze Krawatten oder so zu lange Krawatten <lacht> haben. Ich kann das genau nachvollziehen. Aber das verstehe ich. Also es ging, und jetzt so komme ich mal ganz kurz zurück, es ging mir, ja, Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt so richtig rausgehört habe, um Wert. Also was, was habe ich für einen Wert, zum einen natürlich, aber was hat auch mein Beruf für einen Wert? Ist das, ist das kann man das zusammenfassen? Oder? Hm, oder? Ich glaube, ich komme gar nicht ganz mit. Oder was, was, naja, wo du dich dann, also bist ja dann, äh, du hast dich ja dann entschieden, haben wir gehört, du hast dann, die Studienberatung hat ja einen sehr guten Job gemacht, muss das man ja gut sagen. Gut. Da hat ja die äh, vielleicht noch mal liebe Grüße an die Uni, wo, wo war es? Hochschule für Angewandtes Management. Hoch genau. Diese Hochschule hat ja einen sehr guten Job gemacht, dass sie dich ja gut beraten haben, in, mhm. in, in dem Fall. Und du hast dich ja dann für Wirtschaftspsychologie entschieden, weil du gemerkt hast, okay, das interessiert mich und da kann ich, da, da sehe ich einen Wert, Mehrwert für mich drin oder auch was ich geben kann. Ist mhm. das,
2: äh, ja. Ja, ja. Im Grunde haben auch die in dem Kloster einen guten Job gemacht. Weil ich hätte da reingehen können und hätte mein Leben lang da hinter denen, ich weiß nicht, vielleicht sind es Mauern, hätte mein Leben hinter den Mauern verbringen können und vielleicht für mich irgendwie sowas wie Weisheit oder Erleuchtung gefunden, keine Ahnung was. Ähm, aber ich freue mich ehrlich gesagt, jeden Tag in der Welt rumzulaufen und den Leuten davon zu erzählen, was ich lerne und was ich mitkriege und was ich mir so für Gedanken mache und um das zu teilen. Mhm. Und auch wenn es die Leute teilweise überrascht, was ich erzähle, dann freue ich mich über jede Überraschung, die ich auslösen kann, mhm. über jedes... Denk doch mal darüber nach, warum brauchst du denn das? Oder warum machst du das denn so? Weil du es immer schon so gemacht hast? Oder gibt es tatsächlich einen Grund dafür? Und jeder Impuls, den ich sozusagen nach außen setze, freut mich. Ja. Und das hätte ich
0: aus dem Kloster wahrscheinlich nicht machen <lacht> Eingeschränkt, aber klar, wahrscheinlich eher nicht. Dann hast du das Studium äh, zur Wirtschaftspsychologie äh, angefangen und dann auch zu Ende gemacht?
2: Ja, genau. Also... Ähm, ja, angefangen und beendet, also Bachelorstudium und Masterstudium. Was mir total wichtig war, war während der ganzen Zeit praktisch zu arbeiten. Ich, für mich sage ich immer, ich habe während des Studiums gelernt, was ich nicht will. Ich habe ziemlich viele Werkstudentenstellen oder Praktikumsstellen gemacht. Die waren auch interessant, aber haben mir hauptsächlich die Möglichkeit gegeben, für danach auszusortieren, zu sagen, ja, okay, das will ich aber nicht und das das kann ich mir vorstellen und das nicht. Danach habe ich angefangen, als Unternehmensberater zu arbeiten, ein Jahr. Hast ähm, du also, uns
1: noch welche Unternehmensberatung?
2: Die hoch 3 heißt die Unternehmensberatung. Das ist einfach in der Wirtschaftspsychologie spezialisierte kleine Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, ja. Ich habe aber innerhalb des Jahres festgestellt, dieser Beruf, der durch dieses Studium, ich will nicht sagen vorgegeben wird, aber wo doch gesagt wird, ja, viele arbeiten danach als Berater und deswegen bekommt man auch so ein bisschen Lust darauf, das mal auszuprobieren. Das war interessant, aber zum Beispiel diese Hotelzimmer ständig und sowas nach äh, weiß nicht nach dem zehnten Mal sieht jedes Hotelzimmer gleich also man denkt sich einfach nur ich will zurück in mein Bett zu meiner Familie und nicht alleine sonst wo im Hotelzimmer rumsitzen und ähm, so habe ich nach einem Jahr bei CC Vossel angerufen und habe wollte eigentlich fragen ob die mir ein Arbeitszeugnis ausstellen können noch für die Maßarbeit, die ich da geschrieben habe und witzigerweise unabhängig davon dass ich da angerufen habe hat Carsten mich angerufen der Geschäftsführer von CC Vossel und wollte wissen, ob ich mir vorstellen könnte, für die die Personalarbeit zu machen. Und äh, ja, da ich das sowieso machen wollte und das Unternehmen ziemlich cool finde, fand und immer noch finde, ähm, ja, war die Entscheidung schon getroffen. Ich habe doch kein Arbeitszeugnis bekommen, sondern habe einfach als Personalleiter dran.
0: Noch
1: <lacht> <lacht> besser.
2: Hast du dir selber geschrieben jetzt gerade? Ja, ja, selber.
0: Selber. Ja. Die, die, die schreibt. Das ist das ist auf jeden Fall ganz spannend. Das heißt aber, du bist durch äh, deine Werkstudententätigkeit ähm, und dann auch in dem Unternehmen, wo du deine Masterarbeit geschrieben hast, dann
2: zu deinem jetzigen Beruf gekommen. Ja, also ich kann im Grunde allen nur empfehlen, Netzwerk aufbauen, wo immer es geht. Und ähm, das Witzige ist, ich war während meiner Zeit als Werkstudent bei einigen Veranstaltungen, äh, auf einigen Messen auch unterwegs. Und den Einstieg habe ich aber zu CC Fossil, habe ich geschafft, als ich ein iPad verkauft habe. Und zwar über E-Mail-Kleinanzeigen. Sorry für die Werbung, vielleicht müssen ja. <lacht> das rausschneiden. Über E-Mail-Kleinanzeigen ein iPad Blitz. verkauft. Und ähm, Genau, dieses iPad wurde gekauft von dem IT, jetzt IT-Security Senior Consultant bei CC Fossil. Oliver Falker, richtig cooler Typ. Ja. <lacht> ähm, und witzigerweise war es so, also wir wollten dieses iPad übergeben, meine Frau und ich, an Olli war und seine Frau. Und ähm, ja, die zwei Frauen sind ins Gespräch gekommen und seither total befreundet auch. Und wir standen da eine Stunde und Olli und ich, wir standen uns gegenüber und haben nur gedacht, ist doch iPad, könnt ihr gehen? Können wir jetzt wieder alleine sein? Und daraus hat sich halt eine Freundschaft entwickelt und ähm, ja, ich fand es spannend, was die gemacht haben. Ich bin auch IT interessiert. Und ja, so bin ich zu CC Fossil gekommen. Also all die Messen und so waren nett und so, aber den eigentlichen Ausschlag hat dann am Ende das gegeben, was wir verkauft haben. Ja,
1: <lacht> also
2: aber das vielleicht auch, dieses, was ich an der Stelle von wegen Netzwerk auch mitgeben kann, diese ständige Offenheit. Einfach zu gucken, was ergibt sich, zu gucken, was kann man daraus machen. Also ich quatsche auch ständig mit Leuten auf Spielplätzen, zumindest als meine Kinder noch auf Spielplätzen waren. Das sind einfach Gelegenheiten. ja.
1: Das stimmt. Aber vielleicht, weil du ja ihn schon erwähnt hast, vielleicht würdest du ja noch mal kurz erzählen, Carsten, der Geschäftsführer, ist ja auch sehr ungewöhnlich Also mit seiner Geschichte. Er geht ja auch ganz klar in die Öffentlichkeit. Mhm. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was von Carsten erzählen, der Geschäftsführer und vielleicht auch eure Philosophie als Unternehmen. Weil das fand ich ja so toll, warum ich ja unbedingt mit euch zusammenarbeiten wollte. Ich bin ja so lange auf den Keks gegangen, bis wir wirklich zusammengearbeitet haben.
2: Ja, Carsten, genialer Typ, kann ich nicht sagen und sagen, ich hoffe, er hört Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das gerade gemerkt habe. Ähm, Macht nichts, wir auch nicht. <lacht> also, ich bin mir gar nicht sicher, ob die, die Geschichte so hundertprozentig stimmt, aber es ist die, die ich immer allen Leuten erzähle, die sich bei uns beworben. Carsten hat während seines Studiums, ich glaube, er hat irgendwas IT auf jeden Fall in die Richtung studiert, hat er bei Daimler gearbeitet und ähm, Daimler hat angefangen, ihm mehr Aufträge zu geben, als er bearbeiten konnte. Und irgendwann hat sich Carsten gefragt, ähm, was er jetzt machen soll, weil die Aufträge wurden so viel, dass er das nicht mehr alleine machen konnte. Und dann hat er sich überlegt, entweder er fängt an, die Aufträge abzulehnen, oder er holt sich Leute, die ihm helfen. Und das ist so ziemlich der ausschlaggebende Punkt für mich gewesen, warum ich so cool finde. Carsten hat sich nicht jemand gesucht, der für ihn die Sachen macht, wo er sagen kann, ja, du machst das, du machst das, du machst das. Sondern Carsten hat sich Leute gesucht, die ihm helfen, die Sachen zu machen. Und das ist bis heute so. Und das schwingt bis heute mit. Und ähm, ja, das ist einfach genial, weil wir bei CCFS die Sachen gemeinsam machen. Klar hat jeder irgendwie seine Spezialisierung und jeder. Aber wir machen die Sachen gemeinsam. Wir unterstützen uns. Wir sind eher Freunde, die miteinander arbeiten, als äh, Leute, die miteinander arbeiten und mal was miteinander zu tun haben. Das mhm. also ist wirklich, ja, das macht für mich den Unterschied. Wenn wir
0: da schon mal sind, dann lass uns doch mal gleich reingehen. Äh, Carsten, also. CEO, Head of der Firma. Ähm, mit wie vielen Leuten arbeitet ihr denn aktuell bei C.C. Foster? Gerade sind wir 45 Leute. 45 Leute. Mhm. Und auch da, und das ist ja, wir reden ja immer von Schleichwerbung, jetzt kommen wir zu der aktiven Werbung. Mhm. Wo findet man euch denn, wenn man euch denn besuchen wollen würde? Das kann man ja hier an der Stelle
2: auch schon mal sagen. Also aktuell sitzen wir alle halt im Homeoffice. <lacht> das heißt, <lacht> <Okay>. sehr dezentral. <lacht> okay. Ich würde die Internetseite empfehlen, www.ccfoster.de yeah. ähm, ja, ansonsten haben wir ein Büro in der Sretzky-Straße in Prenzlauer Berg, mhm. bahnhof eberswalder und ein Büro in Altmariendorf, bahnhof Bahnhof-Alt-Mariendorf, Rathausstraße 48. Aber das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Dezentral ist auch was, was ich richtig cool finde. Also, wir haben vor einem Jahr, habe ich versucht, einen Typen anzustellen, den habe ich über Xing angeschrieben und der mir dann während des Schreibens hat er mir irgendwann gesagt, hey, ich bin übrigens in Südamerika, äh, ist das ein Problem für euch? Und ich habe gedacht, geil, ich hoffe, wir kriegen den. Weil jemand, der in Südamerika, ich meine, das ist IT-Branche, man kann im Grunde arbeiten, von wo man will. Aber ich sage mal, die Welt war noch nicht weit genug, um dann einfach zu sagen, okay, wir schicken dir den Laptop rüber, du kannst von da arbeiten. Waren viele Bedenken da. Ähm, aber Corona und diese Homeoffice-Situation haben dazu geführt, dass zwangsweise jegliche Hürden in Bezug auf keine Ahnung, können wir es überhaupt machen, die Leute dauerhaft im dem Homeoffice arbeiten zu lassen, ähm, gefallen sind und wir inzwischen ein Konzept haben, dass wir sagen, was, du willst das nächste halbe Jahr in Norwegen arbeiten? Ja, okay, dann mach doch. Hm. Dann fahr doch nach Norwegen, arbeite von da. Oder du willst eine Weltreise machen, willst du den Laptop mitnehmen und ein bisschen von unterwegs arbeiten, weil wir brauchen dein Sportloch? Ähm, ja, kein Problem. Und das ist einfach genial. Also Wir haben auch dezentrale Teams über Deutschland verteilt, aufgebaut und super Erfahrungen gemacht. Also, wir haben uns am Anfang Sorgen gemacht, was die Unternehmenskultur angeht, ob wir das transportieren können. Mhm. Und ja, es geht. Also, es funktioniert einfach. Da können wir ähm,
0: vielleicht später äh, nochmal ganz kurz zurück, weil das interessiert mich auch, ähm, was deine Einschätzung ist, wie sich das jetzt wahrscheinlich durch Corona auch beschleunigt hat, aber wie sich es auch verändert. Also, wir reden ja von Büroflächen, teuren Büroflächen, auch äh, im Innerstädtischen, ähm, was deine Einschätzung dazu ist. Ich möchte aber vorher noch einmal ganz kurz darauf zurück, was machst du oder was macht ihr in eurem Team, was ist eure, euer Job eigentlich? Also vielleicht erklärst du unseren mhm. Zuhörern einfach nochmal, was so im Kern eure, eure Schaffenskraft ist, was ihr macht. Du meinst jetzt viel Personal, CC Fossil. Nicht nur Personal, mhm. auch die Firma
2: an sich, also was ist eure Dienstleistung, die ihr anbietet? Mhm. Ähm. Ja, also CC Fossil ist an sich ein IT-Dienstleister, aber wir haben uns, oder macht der Carsten selbst, und immer mehr auch die Firma macht sich auch die, stellt sich auch die Frage, warum sind wir ein IT-Dienstleister? Hm. Warum? Was, was treibt uns an? Was ist der Grund für uns, das zu tun? Und ähm, ja wir treten im Grunde dafür an, die Welt besser zu machen, jeden Tag. Mhm. Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben besser zu machen. Der Fokus wird immer mehr IT-Security. Das heißt, wir wollen, dass Leute oder Unternehmen oder Personen, die sich in Unternehmen befinden, sich im digitalen Raum genauso sicher fühlen, wie sie sich in ihren eigenen vier Wänden fühlen, mhm. dabei unterstützen. Und ähm, ja, dazu bestimmte Spezialisierungen haben. Also wir haben im Bereich IT-Infrastruktur, da geht es darum, Netzwerke aufzubauen, ähm, ja, diese Netzwerke zu betreuen. Wir haben einen Bereich Business Intelligence, da geht es darum, aus großen Datenmengen, Stichwort Big Data, sinnvolle Informationen herauszuziehen. Dann haben wir im Bereich Softwareentwicklung, wobei wir entwickeln keine Software, die man am Markt kaufen kann, sondern wir entwickeln Unternehmenssoftware, das heißt Software für Unternehmen direkt. Und dann haben wir noch ein spezialisiertes Team, das hat direkt das, das Label IT Security. Die kümmern sich wirklich um konkrete Sicherheitsfragen. Das heißt, wie sicher ist unser Netzwerk, wie sicher sind unsere Server, wie sicher ist unsere auch softwareseitige Infrastruktur und die gucken sich das an bei Kunden, testen das ähm, und beraten dann, wie man das besser machen kann. Aber im Grunde ist ganz ccv Fossil darauf ausgerichtet, Unternehmen oder die Unternehmens-IT sicher zu gestalten und damit dafür zu sorgen, dass sich Unternehmen im Grunde wie Privatpersonen die sich ja auch in ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen wollen und sicher fühlen wollen, dass die Unternehmen sich auch sicher fühlen. Und da geht all die Kraft hin, sei das ja Softwareentwicklung, sei das IT-Infrastruktur oder Business Intelligence oder das explizite IT-Security-Business. Ähm, darauf zielt alles ab. Hm. Also ja, Sicherheit zu vermitteln. Sicherheit ist ja also gerade diese...
0: Firmensicherheit, diese Security, von Spaß ist ja wird ja wirklich immer wichtiger. Wir haben es ja jetzt in der Pandemie auch stark erlebt, dass es äh, hochgradig auch diskutiert wird, welche Plattform ist jetzt äh, wertvoll, was können wir für unser Unternehmen äh, nutzen. Und da gibt es ja die, die gut funktionieren, aber was die Sicherheit angeht, eher kritisch beäugt werden. Oder gibt es die, die zwar sicher sind, aber in der Funktion nicht gut funktionieren, mhm. ähm, Arbeitet ihr da an Lösungen oder
2: gibt es Ideen, wo man auch sagt, okay, das könnte funktionieren mit Funktionen und... Ja, Sicherheit. wobei ich sagen muss, ähm, wir arbeiten auf einer ziemlich abstrakten Ebene. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel für ähm, ja, Stromnetzinfrastruktur, mhm. dass die sicher ist. Und da reden wir nicht über das, was... Wir so im Alltäglichen, zum Beispiel nicht als Vater, irgendwelche Lernplattformen oder Videokonferenzplattformen, damit haben wir wenig zu tun. Hm. wir ah, Jetzt haben wir zum Beispiel auch ein Projekt mit der BVG. Wir sorgen dafür, dass die IT, oder ich kann nicht viel über das Projekt sagen, weil ich nicht viel über das Projekt ja. weiß, aber im Grunde geht es darum, dass wir die BVG darin unterstützen, ihre IT, ihre IT noch sicherer zu machen. Und an der ähm, IT der BVG hängt einfach enorm viel. Da hängen die, die Züge dran, mit denen wir jeden Tag fahren. Da hängen die Zeitplanungssysteme dran, mit denen, nach denen sich die Busse orientieren. Vielleicht hängen auch irgendwelche Sicherheitssysteme, die in den U-Bahnen direkt installiert sind, mit dran. Ähm, wir sind also weniger an der Oberfläche, das, was man gerade mhm. aktuell sieht, sondern eher tiefer in der Infrastruktur von den Unternehmen.
0: Da gibt es ja gerade ein aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, ob es bei euch diskutiert worden ist. Wir hatten ja dieses... Ähm dieses Tankleck oder diese dieses Pipeline in, in Texas, die äh, mhm. gehackt worden ist, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ja. Nee, hast du noch nicht gehört, ähm, wo jetzt äh, wochenlang, oder nicht wochenlang, ist glaube ich zu so viel, aber tagelang auch der Sprit knapp geworden ist, weil Hacker, Pauline, du hast dich mit Sicherheit drum, äh, beschäftigt. Ich habe
1: es nur am Rand mitbekommen, aber ja, das ja? ist ja der Sprit knapp geworden, irgendwie ja. so, ne? Ich habe es nur am Rand mitbekommen habe gedacht, bei Gelegenheit muss ich mich da noch einreden. Ja,
0: also ich weiß nur, die Pipeline, oder die Betreiberpipeline wurde ja. gehackt und angegriffen und Öl wurde nicht geliefert oder ist dann nicht angekommen und so haben einige Tankstellen in Texas auf jeden Fall äh, kein Sprit mehr gehabt. Also sie ja. haben es zwar gelöst bekommen, aber es war auch dann in dem Falle ein IT-Problem oder ein IT-Sicherheitsproblem und genau dafür sind solche Unternehmen wie Deins da, um das zu lösen, dass das nicht passiert oder die Sicherheit zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, ja es ist einem, sorry, ja, bitte. Das ist einem oft gar nicht klar, wo IT-Sicherheit notwendig ist. Also beispielsweise ist schon ein bisschen länger her und hat auch mit CC Fossil tatsächlich nichts zu tun. Aber das war bei einer kleinen Konferenz, wo sich ein Startup vorgestellt hat, hat. Die haben sichergestellt, dass Messwerte von Wasserqualitätsmessungsstationen sicher an irgendwelche Meldestellen übertragen werden. Mhm. Und die Frage Super. war, wofür denn da Sicherheit? Also ich meine, wen interessiert es, ob die Wassermesswerte da jetzt wie die aussehen und so? Und ähm, die haben gesagt, naja, solange alles okay ist, ist es auch okay. Aber angenommen, jemand ähm, speist da Werte ein, die auf eine ähm, Verseuchung hinweisen, dann hat man gleich einen riesen Alarm. Und das sicherzustellen, dass wenn die Werte kommen, dass da irgendwelche Gefahren bestehen, dass die auch echt sind, das ist einfach wichtig, ja. weil das einfach Auswirkungen hat, so wie die Pipeline oder ähm, ja, keine Ahnung, unzählige andere Beispiele. Ne? Also Kreditkartendaten, wenn sie irgendwo sicher sind, ist das okay. Aber wenn sie irgendwo plötzlich nicht mehr sicher sind, dann ist es ein richtiges Problem.
0: Ja, da sieht man ja mal, ne? Also wie wichtig dieses Thema ist jetzt. Äh, also auch jetzt während unseres Gesprächs wird es ja auch noch mal im Kopf klar. das Wasserbeispiel ist ja elementar. Und ich lebe auch neben dem Wasserwerk, also nur 500 Meter von mir entfernt. Und natürlich müssen die Vorkehrungen treffen, nicht nur um das Wasser an sich zu schützen, sondern auch die auch die Datenmenge und äh, was ja. daraus gemacht wird
2: zu schützen. Das ist äh, sehr spannendes Feld auf jeden Fall. Ja, und da heutzutage fast alles digitalisiert wird, ist es enorm wichtig, diese Digitalisierung eben auch sicher zu gestalten. Ja. ja.
0: Lass uns mal zu dir kommen und zu deinem Job. Du bist jetzt Personalleiter, 45 Personen, hast du gesagt, habt ihr angestellt aktuell und wahrscheinlich wie viele Unternehmen in der in der IT sucht ihr oder wollt ihr auch weiter wachsen oder müsst ihr weiter wachsen. Wie sieht dein Arbeitstag aktuell aus? Ja,
2: tatsächlich wachsen wir und wollen auch wachsen und wir suchen auch ständig Leute für cc -Forschung. Und 2018 habe ich angefangen und habe alles im Personalbereich mehr oder weniger alleine gemacht. Und ähm, gerade die Personalsuche nimmt enorm viel Zeit in Anspruch und so bin ich heilfroh. Ich hoffe es ist okay, wenn ich ihren Namen nenne, <lacht> sie <lacht> findet das okay. Äh, seit einem halben Jahr unterstützt mich Katharina Reibholz, die einen richtig guten Job macht, dabei IT-Fachkräfte zu finden weil es einfach ähm, ja ich sag eine Bärenaufgabe ist oder sowas. Also es ist wirklich richtig viel Arbeit. Man muss echt viel Zeit investieren, ähm, um da die Leute anzusprechen, weil es ist, ähm, man unterscheidet zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmermarkt zum Beispiel. Also im Bereich IT ist es einfach so, dass die Leute, die gut ausgebildet sind, ich will nicht sagen, dass sie sich das Unternehmen aussuchen können. Aber die müssen auf jeden Fall nicht Stellenanzeigen lesen, weil sobald die sich bei sozialen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn anmelden, können die sicher sein, dass sie ständig angeschrieben werden von Headhuntern, die ähm, ja irgendwelche Stellenangebote hm. platzieren wollen. Und sich da zu behaupten, langfristig zu behaupten, ist halt wirklich eine aufwendige Aufgabe, die man auf unterschiedliche Art und Weise angehen kann. Also wir haben auch Stellenanzeigen natürlich geschaltet, aber wir setzen hauptsächlich auf Employer-Branding und auf Direktansprache.
1: Mhm. Aber weil du mir gerade von Employer Branding erzählst, also, kannst, also ich wollte ja unbedingt mit euch zusammenarbeiten mhm. und ich habe euch entdeckt und mich hat total eure Homepage ähm, angeflasht und ich dachte, wow, cool. Äh, erzähl doch mal kurz was über Carsten, Geschäftsführer und auch über eure Unternehmensphilosophie, eure Company Culture, weil ich finde die einfach so super.
0: Also finde ich gut. Wir haben, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Gleich verbunden, es ist ja auch ein Weg, Mitarbeiter, auch unser Podcast kann ja ein Weg, Mitarbeiter zu finden sein und äh, verbunden mit dem, was Pauline gerade angefasst ja, wenn äh, Dann wäre es auch wichtig, wer, sich, wer Interesse hat, dann ist der Podcast ja auch dann da. Bei Valentin kann man sich auf jeden Fall
2: bewerben, aber erzähl mal, was das so besonders macht, was Pauline gerade angesprochen hat. Also Ich glaube, Pauline zieht so ein bisschen auf unsere Diversity Policy ab, falls man das so nennen kann. Ähm, diesen Freitag ist soweit ich weiß, oder kommen sie denn jetzt? Äh, Diversity Tag internationaler Und wir haben bei CC Fossel haben uns natürlich auch Gedanken gemacht. In den letzten Jahren haben wir immer ein Frühstück gemacht zum Diversity Day. Alle haben irgendwie Essen mitgebracht, entsprechend ihrer Wurzeln, falls sie sind ja im Grunde alle interessanten Wurzeln. Ähm, dieses Jahr, dank Corona und Kontaktbeschränkungen, ist es einfach so, dass wir das nicht machen können oder wollen, nicht umsetzen können. Ähm, und wir haben vor dem Hintergrund aber uns nochmal ein bisschen anderes gedacht. Also wir waren natürlich gezwungen, uns noch mal anders Gedanken darum zu machen, was Diversity für uns tatsächlich auch ausmacht. Und ähm, sind zu dem Schluss gekommen, Diversity, ja, das, was man so viel sieht und das, was man vielleicht auch auf unserer Homepage missverständlich sehen könnte, ist so eine Art, ich würde es fast Diversity Greenwashing nennen. Weil wir können natürlich sagen, ja, wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus. 20 verschiedenen Ländern. Wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Hautfarbe, unterschiedlichster sexueller Orientierung, unterschiedlichster dies, unterschiedlichster das. Aber wenn dann die Frage kommen würde, und warum habt ihr diese Diversität, müsste ich sagen, keine Ahnung. Also, ich glaube, es gehört dazu, heutzutage sowas zu haben. Und ich glaube auch teilweise ist es so, weil es zeigen kann, nach außen, wir sind bunt. Aber bunt sein ist kein Selbstzweck für mich oder für uns bei CZV. Sondern die Diversität, auf die wir eigentlich Wert legen, ist die Diversität, die die Leute mitbringen in Bezug auf ihre das, was sie an Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, das, was sie an Fähigkeiten mitbringen, das, was sie an Interessen mitbringen, das, was sie an Einstellungen mitbringen. Und ja, es ist nett, unterschiedliche optische, sage ich mal, Abgrenzungspunkte zu haben, aber das, worum es uns eigentlich geht, ist die Diversität im Denken. Die dieses Offensein, dieses Stärken einbringen. Oh, das habe ich noch mal gesagt. Kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen? Stärken, ich betrachte es nicht als Stärken, sondern als, ich sage mal, Ausprägung. Wir haben alle unterschiedliche Ausprägungen. Da sind Stärken und Schwächen Schmächtenfelder in Relation zur Situation. Ähm, aber beispielsweise CC Fossil, was ich vorhin gesagt habe, wir haben ein IT-Security-Team, wir haben ein IT-Infrastruktur-Team, wir haben ein Software-Entwicklungsteam. Wir haben Business Intelligence Team, wir haben Leute, die machen Verwaltung. Wir brauchen Leute, die unterschiedlich aufgestellt sind, die einfach per se unterschiedlich sind. Wir brauchen gewissenhafte Leute, wir brauchen Leute, die null gewissenhaft sind für Aufgaben, die gewissenhafte Leute einfach nicht machen können. Wir brauchen Leute, die total empfänglich für emotionale Schwingungen sind, beispielsweise in Beratungsgesprächen, die sofort merken, wenn ein Kunde gerade irgendwie was komisch findet. Wir brauchen Leute, die sich in stressigen Situationen null aus der Ruhe bringen und einfach ihr Ding durchziehen. Und diese Diversität, aber zum Beispiel auch was Ausbildungen angeht, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Und ich freue mich, dass Sie alle von überall aus der Welt kommen und unterschiedliche Geschlechter und sexuelle Orientierungen haben. Aber das ist mir für die Arbeit, und da lege ich auch Wert auf unterschiedlichen Alters, vielleicht auch das noch, das ist mir so egal. Und ich freue mich, dass es mir egal sein kann, weil wir einfach Instrumente haben, um drunter zu gucken. Wir müssen nicht gucken, wir ähm, ja, müssen nicht oberflächlich gucken, sondern wir haben tatsächlich ein Personalauswahlinstrument oder Instrumentarium, was darauf abzielt, bei den Leuten unter die Oberfläche zu gucken. Mhm. Zu gucken, welche Einstellungen bringst du zum Leben mit, welche Kompetenzen bringst du mit, sei es Fachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz oder Methodenkompetenz, welche Ausprägungen hast du da, um dann unabhängig von dem Namen, der auf der Bewerbung steht, den man vielleicht mit irgendeinem kulturellen Hintergrund in Verbindung bringen könnte, sagen zu können, die Person passt zu uns oder sie passt nicht zu uns. Und diese Sicherheit und Freiheit da einfach fundiert entscheiden zu können, das ist für mich das Wertvolle. Und auch der Grund, warum wir Diversität haben. Wir brauchen das nicht, um uns nach außen bunt darzustellen, weil wir sind automatisch bunt, das ist schön. Aber wir brauchen es, um in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Tätigkeitsfeldern richtig gut zu sein. Ja, da, da beißen sich aber wahrscheinlich auch äh, manchmal die Dinge so ein bisschen,
0: oder die berühmte Katze sich selber in den Schwanz. Ähm, zum einen lebt man es ja, die Diversität, weil man sie aus aus anderen Gründen macht. So berichtet man jetzt nicht darüber, sagt man, macht ihr denn überhaupt was? Dann wird man auch vielleicht dann auch, ähm, nicht angezählt, aber erstmal kritischer bei euch, da, ja, ihr macht ja gar nichts. Und dann muss man es aber gleichzeitig auch kommunizieren nach außen, hin, dass man zeigen kann, mhm. was vielleicht auch, bei, die, nicht was vielleicht, sondern was bei dir und bei euch im Team total selbstverständlich ist, dass es völlig egal ist, so wie du es ja gerade beschrieben hast. Aber kommen wir mal zu den Instrumenten, weil die sind ja vielleicht auch oder auch nicht deckungsgleich mit den, mit den Instrumenten, die ihr für die Ausbildungs- oder für die Findung von Azubis nutzt. Wie sehen die Instrumente aus? Was sind eure eure Instrumente, die ihr nutzt, um eine Mitarbeiterin oder einen Azubi zu
2: finden? Hm. Ähm also, wir fangen an mit einem ersten Gespräch. Geht ungefähr eine halbe Stunde. Wir hören uns ein bisschen an, was die Person zu sagen, die sich bei uns beworben hat, und wir erzählen ein bisschen von CC Fossil. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in diesem ersten Schritt ist, wir sagen von Anfang an, wir wollen, unter dieser Prozess zielt darauf ab, dass du eine gute Entscheidung treffen kannst, und dass wir eine gute Entscheidung treffen können. Und die gute Entscheidung ist nicht, dass du, dass wir dich davon überzeugen wollen, dass du CC Fossil toll findest, sondern die gute Entscheidung, zeigt sich darin, dass du weißt, warum du CC-Fossil toll findest oder warum du es auch blöd findest. Das heißt, am Ende des Kennenlernprozesses geht es darum, dass eine Person weiß, warum sie für CC-Fossil arbeiten will oder auch nicht für CC-Fossil arbeiten will. Und deswegen bieten wir da größtmögliche Transparenz. Also wir sagen, stell jede Frage, die du stellen willst, weil es hilft dir dabei, eine gute Entscheidung zu treffen. Und genau den gleichen Ansatz haben wir auch. Das heißt, wir wollen die Person so gut wie wir können kennenlernen, um vor Beginn der Probezeit, vor, 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 bevor sich jemand sozusagen darauf einlässt und einstellt, bei CC Fossil arbeiten zu können, wollen wir der Verantwortung recht werden, sagen zu können, dass wir eine fundierte Entscheidung getroffen haben. Dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die wir auch begründen können. Und ähm, achso, dieses erste Gespräch als erster Schritt. Dann haben wir ein ähm, ein längeres Gespräch. Also wir geben dann immer Zeit. Der Person, die sich beworben hat, die kann sich die Gedanken machen, passt es. Wir machen uns auch Gedanken darum, passt es. Ähm, nächster Schritt ist, dass wir ein längeres Gespräch haben, in das wir auch eine Arbeitsprobe einbauen. Das heißt, wir wollen die Arbeitsweise dieser Person kennenlernen, ähm, gucken, wie sie sich sozusagen, wie sie die Sachen auch präsentiert. Wobei es ist nicht für jede Stelle wichtig, sich gut präsentieren zu können. ist einfach so. Also wir haben auch bestimmte Kriterien, die wir anlegen, die erfüllt werden müssen damit eine Person zu einer Stelle passt oder nicht. Das muss nicht immer sein, dass eine Person präsentieren kann. Das muss auch nicht immer sein, dass eine Person tolle Rechtschreibung hat. Also es ist einfach stellenspezifisch. Und ähm, genau, wenn wir das haben und alle weiterhin der Meinung sind, dass sie zusammen weitermachen wollen, haben wir einen Kennenlerntag nennen wir das. Da laden wir die Person ein, das sind meist so drei oder vier Stunden, sich mit Leuten bei CCVC zu unterhalten. Also einfach, das sind äh, immer so 20 Minuten Slots, sich auszutauschen, ein bisschen Über sich zu erzählen, die bekommen dann Fragen gestellt und das zielt darauf ab, dass die Personen, die sich bewerben, sich ein Bild machen können sollen von der Kultur. Mhm. Ähm, und dass die Leute bei uns sich auch ein Bild machen können von den Einstellungen und dem, was die Leute mitbringen. Und im Vorfeld zu diesem Tag verschicken wir noch zwei Fragebögen: ähm, Einen Intelligenztest, ein Screening-Verfahren und ein Persönlichkeitsfragebogen. Ähm, der Intelligenztest heißt IST-Screening. Das ist ein Kurzverfahren, weil wir da nur eine Tendenz rauslesen können oder wollen. Das ist uns das, also nur das ist notwendig. Und der Persönlichkeitsfragebogen nennt sich Neo-PIR. Der besteht tatsächlich aus 240 Fragen. Von cool. Stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu? Und man braucht ungefähr 40 Minuten dafür. Also, man soll auch schnell antworten, deswegen geht es dann doch relativ schnell. Aber gerade aus dem Persönlichkeitsfragebogen, können wir ablesen, in welchen Situationen fühlt sich eine Person wohl. Das heißt, in welchen Situationen, in welche Situationen kann man die Person auch bringen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, sehr gewissenhaft ist, der würde sich wahrscheinlich un unwohl fühlen, wenn man Aufgaben übergibt, wo man sagt, hey, das muss nicht so, toll, nicht so ordentlich gemacht werden, hauptsache schnell, 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 schnell. Ähm, und aus diesen Persönlichkeitsfragebögen und den Ergebnissen lesen wir im Grunde ab, wie handhabt man diese Person am besten? Wir sagen auch von Anfang an, es sind keine Ausschlusskriterien, die Ergebnisse, die da rauskommen, sind keine Ausschlusskriterien, sondern es gibt uns nur Hinweise darauf, darauf wo würdest du dich wie wohlfühlen? Und vielleicht noch die Frage nach dem Intelligenztest. Ähm, Intelligenztests ja, ähm, messen im Grunde, wie wohlfühlen sich Personen in unbekannten Situationen? Also um ist, kann man jetzt natürlich psychologisch gut auseinandernehmen, die Aussage, weil ich würde es mal so auf den Punkt bringen, wie wohl fühlen sich Menschen in unbekannten Situationen? Weil in Abhängigkeit davon, wie flexibel ich geistig bin, kann ich einfach auf unbekannte Situationen souveräner reagieren oder nicht so souverän reagieren. Da spielen auch andere Sachen natürlich mit rein, aber auch das gibt uns Hinweise darauf, wie kalt ist das Wasser oder kann das Wasser sein, in dass wir die Leute schmeißen wollen hm. oder nicht. Und obwohl das natürlich keine hundertprozentigen Vorhersagen dafür sind, wie sich Leute in welchen Situationen verhalten oder wie wohl sie sich in dieser Situation fühlen, bauen wir darauf, dass es uns Hinweise geben kann darauf, in welchen Situationen wahrscheinlicher sich die Leute wohlfühlen.
1: Ja, aber erzähl doch mal kurz, ihr habt ja euren einen Auszubildenden äh, ganz spannenderweise Weise gefunden ja. äh, und das ist ja so ein bisschen Proof of Concept. Erzähl doch mal das, also das finde ich so faszinierend.
2: Ähm, genau. Also wir machen diese Testverfahren auch bei Azubis natürlich, gerade bei Azubis, weil während man bei Personen, die schon länger im Berufsleben sind, auch darauf bauen kann, ja okay, du kennst das und das und das schon, du wirst es leichter haben, sich in das Thema einzuarbeiten, hat man bei Auszubildenden ja meist so eine Art unbeschriebenes Blatt vor sich. Klar, die haben irgendwie Schule gemacht und vielleicht haben die auch schon ein bisschen außenrum irgendwelche Erfahrungen gesammelt, auf jeden Fall haben sie die gesammelt, aber berufsbezogene Erfahrungen. Und deswegen ist es bei uns gerade da wichtig, nicht darauf zu gucken, was können die schon, sondern auch das Potenzial, was werden sie oder was wird ihnen leicht fallen, das zu können. Und ähm, wir bauen da so auf diese Testverfahren, dass wir sagen, also Zeugnisse wollen wir grundsätzlich, also sind nicht notwendig. Wir verzichten auch auf Anschreiben. Ähm, wir brauchen im Grunde nur die Kontaktdaten. Und dann fangen wir an, das Potenzial abzuschätzen. Und wir hatten einen Bewerber, der einen Ausbildungspass bei uns hat. Sich darum beworben hat. Und nachdem wir den eingestellt haben, wurde ich darauf angesprochen, ähm, ist ja eigentlich klar, dass der nur ein, wie heißt
1: dieser Abschluss? Ein EBBR hat, ein ne? Ein, e -B -B er ein erweiterten Hauptschulabschluss. Genau. genau.
2: Ja. Und ich so, hä? Nee, keine Ahnung. Ähm, und dann wurde mir gesagt, ja, das ist im Grunde der niedrigste Abschluss, den man so machen kann. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, habe ich nie habe mich nicht interessiert. Ich habe das Potenzial versucht, bei dem abzuschätzen, auf Grundlage nicht subjektiv eingefärbter Instrumente, also der Persönlichkeits- und Intelligenztestung sozusagen oder ähm, der Fragebögen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der diese Sache richtig gut machen wird, weil der einfach teilweise Ergebnisse hatte von denen ja, ja, sehr gute Ergebnisse, sagen wir mal, oder sehr passende Ergebnisse. Deswegen habe ich mir null Sorgen gemacht, dass der gut zu uns passen würde. Und ähm, ja, ich freue mich, dass er immer noch bei uns ist. <lacht> Ich habe eine Frage zum, zum System,
0: so wie ihr es habt. Ist Es ja, sagen wir mal, aus der klassischen Bewerbungsstruktur weicht es ja schon stark ab. Ne? Wir haben ja auch immer noch, wir haben noch eine hohe Affinität zu Zeugnissen, zu Abschlüssen. Es ist ja, mhm. die, das begegnet uns ja auch immer, auch, auch in Projekten. Wir sind ja teilweise angewiesen, wenn wir Mitarbeitende für ein neues Projekt einstellen, dass sie einen gewissen Abschluss erreichen, wobei wir auch hier wissen. Der Abschluss ist nicht, der weiß, der Schluss, sondern es muss der Mensch sein, der dazu passt. Ähm, wo scheitert aber das System vielleicht oder wo sind die Scheiterpunkte, wenn jetzt eine, einer zu euch kommt, die bisher nur die klassischen Verfahren mitgemacht haben, wenn man in der IT-Branche überhaupt noch von klassischen Verfahren reden kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du meinst, ähm, wo... Zum Beispiel, okay, ich mache ein Beispiel. Ich komme jetzt zu euch, sage, okay, ich habe im Studium... Äh, weiß ich nicht, in der IT gemacht, ein bisschen plump gesagt jetzt aber, ähm, und sag, okay, ich, hier ist meine Bewerbung, meine Zeugnisse, ich habe einen Master und ich habe einen Bachelor gemacht hier und möchte jetzt gern bei euch anfangen und äh, habe dann das erste Gespräch und dann erzählst du mir, wie das Verfahren
2: läuft und ich denke dann so, ähm, also gibt es da auch Momente, wo du sagst, ich mach das nicht mit, das ist mir alles zu... Also ich habe meine Masterarbeit tatsächlich zum Thema Akzeptanz von Persönlichkeits- und Intelligenztests in der Personalauswahl geschrieben. Und es gibt einen richtigen Knackpunkt, wo Leute sagen, sorry Leute, das mache ich nicht. Ich stelle mich euren Scheiß-Testverfahren nicht, geht weg. So Und das ist Intransparenz. Mhm. Wenn ich anfange, intransparent zu werden und zu sagen, ja, also wir machen, da würden da so einen Test mit dir machen, wir sagen dir nicht, welcher das ist und du kriegst die Ergebnisse auch nicht zu sehen. Und dann sagen wir dir auch nicht, warum wir dich deswegen dann nicht irgendwie eingestellt haben. Also ich würde den nicht machen. Ähm, den Test. Aber. Auf unserer Homepage steht, welchen Test wir machen. Mhm. Ähm, wir sagen das den Leuten im Verfahren auch nochmal, dass wir diese Tests in Fragebögen haben. Da steht auch wirklich drauf, welcher Fragebogen das ist. Diese Fragebögen erfüllen höchste Standards, was wissenschaftliches, was wissenschaftliches Fundament angeht. Informationen dazu sind im Internet überall frei verfügbar. Ich sage auch: Hey, mir unwohlfügbar, wohl unwohl fühlt bei so einem Intelligenz, das übt vorher. Also da kommen Wortanalogien, Zahlen rein und Matrizen vor. Guckt euch das vorher an. Also probiert es einfach, ne, damit ihr euch wohl ähm, Wenn ihr vorher noch Fragen habt, fragt dazu. Ähm, die Ergebnisse schicke ich euch, bevor sie in einem Gespräch besprochen werden. Das heißt, ihr habt auch nicht von wegen, ich kriege jetzt ein Ergebnis im Gespräch vorgesetzt und muss jetzt plötzlich irgendwas dazu sagen, sondern ich krieg das Ergebnis und kann mir das in Ruhe angucken und es wird gemeinsam mit mir reflektiert. Und ähm, dann sage ich den Leuten auch, also wir gehen dann die Ergebnisse zusammen durch. Das dauert meistens eine halbe Stunde. Und ich sage den Leuten auch, wenn ihr im Nachhinein Fragen dazu habt, kommt auf mich zu. Ich erkläre es euch gerne nochmal. Es ähm, sind teilweise ein bisschen wissenschaftlich aussehende Unterlagen, die auch abschreckend wirken können. Ähm, aber das Gute daran ist, da sie wissenschaftlich fundiert sind, sind sie nicht auf der Oberfläche irgendwie leicht zu lesen und nett anzusehen, sondern sie sind halt fundiert ähm, und deswegen kann man auch darauf verweisen. Was sind die in dem Prozess? Was sind die größten Punkte, wo du sagst, ähm,
0: wir können uns leider nicht für dich entscheiden? Also wo also aus deiner Erfahrung bisher wo hast du das, also kann man es überhaupt so pauschal sagen oder kann man gibt ja auch einen Grund, wenn der Test zum Beispiel jetzt nicht dem entspricht, was du erwartest. Also mhm. egal. Also was sind
2: die? Äh, wie, ja, äh, ja, ganz interessante Frage. Ich habe gerade überlegt. Ich habe tatsächlich selten Leute, bei denen ich sagen würde, nee, dagegen sozusagen. Ähm, und das liegt, glaube ich, daran, wenn C.C. Fossil eine Stellenausschreibung macht oder wenn C.C. Fossil sich nach außen irgendwie darstellt, dann ähm, bauen wir auf sowas wie Selbstselektion. Wir schreiben in die Stellenanzeigen sein, wen wir suchen, wer wir sind. Ähm, Leute, die sich mit der Einstellung identifizieren können, passen grundsätzlich zu uns. Und man muss keinen von 130 haben oder 100 oder 80, um zu CC Fossil zu passen, mhm. sondern es geht um die Einstellung. Das, was ich vorhin auch meinte mit, was ist die Mission von CC Fossil? Wir wollen die Digitalisierung sicher gestalten und das machen wir an allen Ecken und Enden und ähm, Leute, die da motiviert sind und sich in die Themen einarbeiten wollen und bereit sind, einfach mitzuarbeiten, die sind eigentlich alle herzlich willkommen und wir finden im Grunde auch für jede Persönlichkeits- Ausprägungen der ähm, Tätigkeitsfelder. So,
0: weit. wir haben jetzt viel von dir gehört, wie es jetzt äh, auch mit der Mitarbeiterfindung läuft und welche Tests ihr anwendet und dass ihr die auch auf die Azubis übertragt. Was ist jetzt aber nochmal, ich bin ja ich bin ja zum Beispiel einer, ich so heutzutage würde ich es gut finden, wenn man so aus dieses freie Denken und dieses frei entwickelte, aber ich brauche auch immer ganz viel, an die Hand genommen Jetzt machst du mal das und so ein Typ bin ich auch gerne mal, ne? so erstmal Schritt für Schritt, bis ich die Sicherheit erstmal gewinne mhm. und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht vielen Jugendlichen auch so geht, jetzt ein Jugendlicher, der sich für eure Form an Ausbildung machen will, was muss er mitbringen oder muss er überhaupt was mitbringen und wie gestaltet es dann nochmal jetzt zum Abschluss für die,
2: für unsere Zuhörer*innen, die es interessiert. Ja, ähm, klar, also egal, ob äh, junge Frau oder junger Mann oder tatsächlich auch ja, am Alter machen wir es nicht fest. also Wir hatten auch jemanden in der Ausbildung mit 30 bei uns bekommen. Das heißt, alle, die sich dafür interessieren, gerne bei CCVSEL bewerben. Ähm, was man dafür mitbringen sollte, eigentlich Faszination für IT-Themen, ähm, diesen, ich würde es fast sagen, diesen einfachen Drang, mehr zu lernen, mehr wissen zu wollen, es besser verstehen zu können, ähm, keine Ahnung. Also wenn man abends nochmal aufwacht, weil man auf der Couch eingeschlafen ist und dann die CT, also das ich bestimmt aufs, aufs Gesicht oh, gefallen ist. ist, weil man beim interessanten lesen eingeschlafen ist, ähm, ich glaube, dann ist man richtig bei CC Foster, das gepaart mit einem, mit der Idee sozusagen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Welt durch Digitalisierung zu verbessern, ähm, für mehr, äh, ja, ich sag mal, Gerechtigkeit. Ähm, Offenheit auch zu sorgen durch IT und diese eben sicher in die Welt zu bringen. Ja, das ist schon perfekt. Und dann haben wir auf unserer Internetseite einfach den Reiter Bewerbung oder Jobs. Da kann man dann gehen auf die Stelle Ausbildungsberuf. Dann registriert man sich auf diesem auf unserer eigenen äh, ja, Bewerbungsseite. Und wie gesagt, also Zeugnisse sind für mich erstmal irrelevant. Ähm, Anschreiben ist für mich erstmal irrelevant. Wichtig sind mir die Kontaktdaten, dass ich eine E-Mail schreiben kann, weil der erste Schritt ist, dass wir die Leute, die sich bei uns bewerben, zu einer ähm, Informationsveranstaltung einladen. Ich erzähle da ziemlich viel von dem, was ich jetzt gerade auch erzählt habe. Mhm. Einfach damit die Leute für sich selbst entscheiden können, ist es was für mich oder ist es nichts für mich. Und ähm, ich hatte bei den letzten, ich glaube, 16 Leute, die dazugehört haben. Und ich habe am Ende gesagt, hey, wer jetzt noch daran interessiert ist, eine Ausbildung bei CC CCVC zu machen, der soll mir eine E-Mail schreiben oder die soll mir eine E-Mail schreiben. Und dann habe ich fünf E-Mails gekriegt und äh, die Leute habe ich zum persönlichen Gespräch dann eingeladen. Ja. Also ich setze auch ganz viel auf Selbstselektion und die Leute, die wirklich Lust haben, das bei uns zu machen und dann bei dem Spirit mitgehen können, richtig cool. Also herzlich willkommen.
1: Ich, ich, halt mal, jetzt muss ich mal kurz einfügen, die CT ist eine Computerzeitschrift. <lacht> ja. Das wissen vielleicht nicht alle. Ne? ja, das
0: muss man sagen, das stimmt, ja. Das muss
1: man wissen, sonst äh, versteht man den Anfang nicht, was da auf dem Gesicht fällt. Das ist nicht irgendeine große Blackbox, <lacht> es ist eine Zeitschrift.
0: Okay, ja, genau. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht einmal gesagt, was die Ausbildungsberufe wirklich sind.
2: Also vielleicht machst du noch einmal, welche Ausbildungsberufe ihr in IT mhm. anbietet. Also das ist vielleicht ganz interessant, äh, die Ausbildungsberufe haben sich vor anderthalb Jahren ungefähr geändert. Früher gab es nur den Fachinformatiker Systemintegration und den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ähm, inzwischen wurde das aufgeteilt auf vier Ausbildungsberufe. Ich muss an der Stelle auch zugeben, ich kenne sie nicht beim Namen wirklich. Es gibt immer noch den Fachinformatiker bzw. die Fachinformatikerin Systemintegration. Dann gibt es die Spezialisierung Anwendungsentwicklung. Dann gibt es ähm, Digitalisierung.
1: Ich glaube, Cyber Security ist, glaube ich, nochmal ein Schwerpunkt in der einen Ausbildungsrichtung.
2: Ja, aber es ist nicht der Name der Ausbildung tatsächlich. Ähm, also es gibt einen noch, der zählt auf Digitalisierung ab und dann gibt es noch einen, soweit ich weiß, der auf Prozesse abzielt. Mhm. Wir aktuell bei Fossil bilden nur den Fachinformatiker oder die Fachinformatikerin Systemintegration aus. Ähm, ich denke, dass es Perspektive steigen gehen wird, dass wir auch Richtung Digitalisierung ausbilden werden. Ähm, Anwendungsentwicklung haben wir bisher auch immer ausgebildet. Netter äh, nebenbei vielleicht, wir sind, haben unseren ersten Azubi, der ist seit 13 Jahren im Unternehmen immer noch bei uns. Richtig coole Sache, mich, jeden Tag ihn zu sehen. <lacht> Einfach ja. nur, weil er schon so lange dabei ist. Ähm, ja, auch vielleicht das auch nochmal nebenbei, da wir so viel Mühe geben mit der Suche der Auszubildenden bei uns suchen wir natürlich auch nicht, um die Auszubildenden danach sozusagen wieder auf den Arbeitsmarkt zu entlassen, sondern wir können die einfach behalten, im ja, das immer am besten.
0: Habt ihr ein Ausbildungsziel? Also Ausbildungsziel, klar, im Sinne von wie viel Auszubildende ihr pro Jahr nehmen wollt?
2: Wir machen das immer so ein bisschen auch von den Aufgabenfeldern abhängig, die wir gerade haben, weil wir einfach gucken müssen, haben wir genug Input gerade für die Auszubildenden? Mhm. Weil wie ich ja vorhin auch schon angedeutet habe, wir sind in einem relativ komplexen Bereich unterwegs. Und ähm, da jemanden sozusagen von der Pika anzulernen, ähm, was auch die Grundlagen der IT angeht, kann uns mit Unterricht schwerfallen, weil wir schnell in komplexe Bereiche kommen. Ähm, deswegen müssen wir einfach immer gucken, was haben wir gerade da. Aber normalerweise haben wir so zwei, na, ich sag mal zwischen einen und drei Auszubildenden pro Jahr neu. Mhm. Sind wir dieses Jahr noch Plätze frei? Wir suchen gerade tatsächlich äh, noch einen Auszubildenden. Allerdings nicht für C.C. Vossel. Ich weiß nicht, ob wir das passiert aufmachen wollen. C.C. Vossel hat ein Geschwisterchen bekommen. Ja. Und zwar die 101. Ähm, 101 ist ein, im Grunde ein Franchise-System, was Carsten letztes Jahr sozusagen in Berlin begonnen hat. Also Carsten ist nicht der Urheber des Franchise-Systems, das ist glaube ich die Synaxon GmbH oder AG. Ähm, CC Fossil hat praktisch den Standort, oder Carsten hat hier den Standort in Berlin aufgemacht zur okay. 101. Und die 101 unterscheidet sich zum Beispiel, was die Unternehmenskultur und die Leute angeht, nicht von CC Fossil, weil, weil wir weiterhin die Leute dafür aussuchen, sozusagen, die sitzen nachher in den gleichen Büroräumen wie wir. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist, ähm, 101 verkauft mehr oder weniger eine Standard-IT-Dienstleistung, um kleine und mittelständische Unternehmen mhm. betreuen zu können, um denen zu ermöglichen, eine sichere IT zu haben, und CC Fossil ist halt eher im ja sehr großen Organisationenmarkt unterwegs, das heißt Organisationen, die auch weltweit operieren, ähm, Ja, das heißt aktuell haben wir noch einen Ausbildungsplatz frei bei der 101. Ähm, ich würde aber auch sagen, der Vorteil zum Beispiel, wenn man bei 101 eine Ausbildung macht, ist, dass eben diese enge Kooperation mit der CC-Fossil GmbH besteht und dass Themen, die zum Beispiel bei der 101 nicht abgedeckt werden können, inhaltlich einfach, dass die durch CC-Fossil abgedeckt werden können und dass man auch einen ziemlich breiten Fokus bekommt. Mhm. Also man lernt die Sachen, die klein- und mittelständisch passieren, aber man hat immer die CC-Fossil GmbH dabei, bei der man auch mal reinschnuppern kann und gucken kann, was passiert denn auf dem globalen Markt zum Beispiel. Welche Systeme sind da relevant? Um dann nach der Ausbildung auch einfach entscheiden zu können, was liegt mir denn eher? Mhm. Also die einen sind ja mehr interessiert vielleicht an dem einen und die anderen an dem anderen. Die, die wichtige Frage dabei ist ja, bist du auch der Ansprechpartner dafür? Ich bin auch Ansprechpartner für die 101 Stellenbesitzung. Ähm, allerdings, wie gesagt, immer in Kooperation mit Katharina Reibholz, die bei uns die Personal- Suche eigentlich hauptsächlich. Ja, aber man kann sich auch nicht wenden. Und ich glaube, wir
0: haben jetzt gleich noch eine Richtigstellung oder eine Konkretisierung der <lacht> Ausbildungsberufe, Pauline.
1: Auf jeden Fall. Ich habe es Einen
0: redaktionellen Partner schnell erledigt.
1: Genau, ganz schnell. Dank Google. Und zwar, wir haben einmal FachinformatikerInnen für Anwendungsentwicklung, dann FachinformatikerInnen Systemintegration und dann kam Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Die sind auch unter anderem mit Cyber Security da äh, weiter vor. Da haben wir einen großen Schwerpunkt reingelegt. Und dann Kaufleute für IT-Systemmanagement. Und dann wurde nochmal aufgepeppt, dass das aber nochmal ein anderer Zweig ist, die IT-SystemelektronikerInnen.
2: Ah, ich glaube aber tatsächlich, da fehlen die zwei neuen
1: Ausbildungsberufe immer noch ja, du meinst Anwendungsentwicklerin, Web und Mobil okay. und äh, Mediendesigner in Game und Animation.
0: Okay, also, also man muss ja sagen, das, auf dem Markt tut sich ja was und das ist ja auch, wir hatten das ja auch schon mal in einer, in einer Episode besprochen, ein Ausbildungsrahmenplan zu basteln, Ausbildungsberufe neu zu kreieren, ist ja, ist ja ein ganz schöner Kraftakt, also auch ein, ein, ein politischer und verwaltungstechnischer mhm. Kraftakt, weil gerade. Die Berufsbilder müssen durch den Bundestag abgesegnet werden und Ausbildungsverordnungen müssen auch immer auf Bundesebene abgestimmt werden. Das ist ein ganz schöner Akt. Und da hat sich ja, sagen wir mal, wir kennen ja das Verwaltung, ja auch mal ein bisschen Träger ist. Da hat sich doch in den letzten fünf Jahren noch, ein, ist noch einiges passiert und es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl von Berufen, die wir vielleicht an einer anderen Stelle auch mal vorstellen werden, was sich da getan hat. Also mich hat es gerade auch ein bisschen angetriggert zu sagen, Leute, wir müssen glaube ich, noch mal ein bisschen mehr mit den IT-Berufen beschäftigen, weil die Kauffrau für E-Commerce ist jetzt zum Beispiel gar nicht gefallen in der Aufzählung, wie es ja auch seit zwei Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, oder
1: vor drei Jahren, äh, in der Berufen wurde. Ist aber ein anderer Zweig. Also es ist noch mal ein anderer Zweig.
0: Ja, aber genau, aber von, der, von, der, von der Namen vom Namen habe ich jetzt äh, gerade, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt äh, Kauffrau für Web- und Marketingdesign und E-Commerce, also müssen wir einfach mal reingehen, bevor wir uns jetzt hier verzetteln. Lieber Weißen. Liebe <lacht> Natürlich, äh, wir, du warst auch schon Gast äh, äh, oder Referent für einige Veranstaltungen von uns und, äh, und auch da haben wir viel mit dir philosophiert. Wir haben auch in den Vorabgesprächen, das sind immer tolle, tolle und gute Gespräche, weil man auch so schön weiterdenken kann, aber auch das äh, tollste Gespräch und auch der tollste Podcast hat leider auch ein Ende. Um nicht zu sagen trotzdem, wie hat es dir gefallen oder was wir zu unseren ZuhörerInnen vielleicht noch mitgeben
2: die Zuhörerinnen, sind das jetzt die Auszubildenden oder sind das alle? Das ja. Also, ja. Ich glaube, ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, ich freue mich immer total, wenn ich von dem, was ich in der, an Erfahrung sammle, was teilen kann. Ähm, so ein Podcast ist dafür natürlich super. Ich hoffe, unglaublich viele Zuhörer und Zuhörerinnen, damit äh, alle mein Geteiltes sozusagen mitkriegen. Ähm, was ich zum Beispiel, also was die Auszubildenden mitgeben wollen würde oder Leuten, die auf der Suche sind nach einem Ausbildungsberuf, überlegt euch, warum wollt ihr das wirklich machen. Erforscht, ist <lacht> Star Wars Zitat vielleicht, erforscht, erforscht eure Gefühle, erforscht eure Gefühle, warum wollt ihr das machen? Weil ihr stellt Weichen für eure Zukunft. Und ähm, wenn ihr anfangt, die Weichen so zu stellen, dass ihr wirklich lange damit leben könnt, dann ist das total viel wert. Aber es ist auch gut, also manchmal stellt man auch Weichen so, dass man feststellt, man kann nicht damit leben, dann auch umstellen und auch die Offenheit dafür mitbringen, zu sagen, ich weiß, ich habe in der Vergangenheit nicht mal alle Weichen so gestellt, wie ich es vielleicht hätte machen sollen oder so. Dann auch die Selbstsicherheit zu besitzen, einfach die Weiche mal umzustellen. Aber je früher ihr wisst, warum ihr etwas macht, desto besser könnt ihr Entscheidungen treffen. Fordert diese Entscheidungsgrundlage auch von den Unternehmen ein. Wie sind sie euch schuldig im Grunde, damit ihr wisst, worauf ihr euch anlasst. Ähm, guckt auch über den Teller ran. Nur weil die Eltern oder die besten Freunde irgendwas machen, heißt es das nicht, dass das ist, was ihr auch für euch am besten ist, sondern guckt euch die Welt an, lasst euch inspirieren, wählt für euch und beantwortet das Warum für euch. Und für Unternehmen kann ich nur sagen, ja, diese Transparenz im Auswahlprozess hilft nicht nur euch, sondern hilft auch denen, die sich bei euch bewerben. Ähm, auch da lieber auf die Suche nach Potenzialen gehen, als nach starren Vorstellungen von wie müsste ein Auszubildender heute denn sein, wie müsste er aussehen oder was weiß ich, sondern da sich ein bisschen frei machen. Ähm, einfach auch um die Potenziale zu nutzen, weil man hört ja immer wieder, die Auszubildenden von heute, die bringen einfach gar nicht mehr das mit, was man so erwartet. Ähm, ja, vielleicht nicht das, was man vor zehn Jahren erwartet hat, aber die Welt dreht sich auch weiter und deswegen müssen auch die Erwartungen angepasst werden. Hm. Also da Offenheit und Transparenz. Und, und
0: damit das auch alles weitergehen kann, dass wir solche tollen Gespräche wie äh, heute hier ähm, weiterführen können, sie weiter streamen können, als Podcast veröffentlichen, ähm, werden wir, Pauline und ich, bezahlt und das Ganze geschieht über unsere Projektförderung, nämlich das Projekt Schule Betriebe Interaktiv, ist gefördert als Jobstarter Plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schule Betriebe Interaktiv wird realisiert vom tollen friedrich sein kreuzberger Unternehmerverein in freundlicher Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Valentin, Pauline, vielen Dank. Bis nächste Woche und Möge die Nacht Macht mit euch sein.
1: Yeah, danke euch. <lacht>